0: Abschnitt 3 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Bernd Ungerer Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 4 von Karl von Ossietzky. Abschnitt 4 Der Bürgerkrieger Zum Menschentöten gehört eine ganz eigene Seelentemperatur. Aufruhr im Lande ist ihm viel förderlicher als der Krieg der Staaten, der auf Massensuggestion beruht und eiserner Disziplin. Der Mobilmachungsbefehl kommt wie ein unabwendbares Schicksal, wie geboren werden und sterben. Es weiß jeder, weigerst du dich, so wirst du an die Wand gestellt. Doch schnell verpufft das bisschen krampfige Begeisterung und zurück bleibt nur das Gefühl für die Ungeheuerlichkeit des Opfers, das dem Individuum zugemutet wird. Mit Ekel wird der tägliche Dienst getan, mit Gleichgültigkeit das Gewehr abgedrückt. Selten wird mit Bewusstsein der Feind aufs Korn genommen. Die eigentliche Blutarbeit wird von den monströsen Tötungsmaschinen besorgt. Denn Herr Meier, Manufakturist vom Gesundbrunnen, empfindet auch nicht das leiseste Bedürfnis, Herren Dubois, Berufsgenossen vom Boulevard Voltaire, als Zielscheibe zu wählen. Der moderne Krieg lebt von der systematisch durchgeführten Ausschaltung des Einzelwillens, doch gerade dadurch entsteht in dem gräßlichen Organismus ein Vakuum, das im Interesse der Menschheit sehr zu begrüßen ist. Der Bürgerkrieg kennt diesen umständlichen Organismus nicht, aber leider auch nicht das Vakuum. Er wächst aus keinem sichtbaren Zwang, kennt keinen Mobilmachungsbefehl und nicht den verhassten roten Zettel. Er kommt elementar und muß deshalb viel grausamer sein. Nur einem höheren Gebote fühlt der Mensch sich gehorsam. Die Hyänen des Schlachtfeldes, die Banditen und Klaubrüder gehören nicht in den Rahmen dieser Betrachtung. So etwas gibt es im sozusagen legalen Kriege auch. Was draußen im Felde niemals gefühlt wurde, außer in den Redaktionen der Armeezeitungen, wird hier tatsächlich Erlebnis. Und setzet nicht euer Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein. Der Fanatismus als treibende Kraft steigert die Unerbittlichkeit ins Maßlose. Der Gegner ist etwas, was schlechterdings ausgerottet werden muss. Er ist anders. das ist sein verbrechen und dieses anderssein muß ihm mit allen mitteln der gewalt ausgetrieben werden der einzelne ist zwar gemeiner soldat aber ausgestattet mit dem herrenbewußtsein des offiziers er will nicht nur die mühen des soldaten auskosten sondern auch das wonnegefühl andere treten zu dürfen das privileg des vorgesetzten Es wird berichtet, dass die Terroristen von Eisleben und Mansfeld an verschiedenen Orten zwangsweise Aushebungen vorgenommen haben. Das ist nicht einfach ein Akt der Verzweiflung oder gar sadistischer Laune, sondern charakteristisch für das unmäßig aufgetriebene Souveränitätsbewusstsein des Bürgerkriegers. Er fühlt sich bei beileibe nicht als Rebell, er fühlt sich als Träger der Idee, des herrenstaates nimmt mit aller selbstverständlichkeit dessen höchstes und niederträchtigstes recht für sich in anspruch das leben des menschen wie einen Pfarr zu behandeln, über dessen verwaltung man keine rechenschaft schuldig ist seit hundert jahren war es erhabenstes preußisch-deutsches ziel das volk in allen seinen gliedern wehrfähig zu machen du hast's erreicht octavio das volk ist vollkommen wehrfähig Diese Tatsache ist heute über allen Zweifel erhaben, es wird sogar ohne Generalstab fertig. Das letzte Heil, das Höchste, liegt im Schwerte. So hat man es uns in der Schule gelernt. So haben es alle Militaristen vom großen General Clausewitz bis zu den kleinen Wehrvereinshäuptlingen den Deutschen eingehämmert. Der Bürgerkrieg von 1921 ist aber offenbar noch immer nicht der letzte Ausläufer dieser unseligen Tradition. Berliner Volkszeitung, 31. März 1921 Ende von Abschnitt 3